0: 第三百六十五集，王宇摆手说道：“先别着急，等我问问他。”郑飞点点头，他也就是嘴上说大型伺候，实际上什么叫大型？连他也不知道。王宇站起身，背着手走到红毛跟前，语气温和地问道
1: ：“兄弟，后脑勺还疼不疼啊
0: ？”红毛惊恐地看着王宇，嘴里面支吾地说道：“他。”大哥，我真我真不知道光哥现在在啥啥地方。王宇摇摇头说道：“别害
1: 怕嘛，我又没说一定要让你说钟小光在什
0: 么地方。”红毛听王宇说的绕舌，半天才明白过来，使劲儿的点了点头，心说：“我我别的都都能说。”唯独光哥的行踪决坚决不能说，要不然准没我好。他这个想法刚在脑海里转了一圈，还没来得及回神就猛地感觉到后脑勺上一阵剧痛传来，顿时哎呀一声。只见王宇不知道什么时候把手伸到了他的后脑勺上，对着他被钢管打坏的地方就使劲儿地按了下去。钻心刺骨的剧痛非但没使他晕过去，反而脑海变得更加清楚，对疼痛的感知也更加的灵敏
1: 。郑飞，我小时候玩过一个游戏，不知道你有没有兴趣听啊
0: ？王宇笑着说道。郑飞一愣，不知道王宇葫芦里卖的什么药。徐哥，说说看
1: 。啊，是这样，小时候吧，我们家仓子里的耗子、啊、特别多。有时候用夹子打住了它还不死，我就用麻绳啊把它捆起来，然后把白糖撒在它的伤口上，放在蚂蚁洞的旁边。没过一会儿啊，蚂蚁闻到甜味儿就全爬出来了，去吃耗子伤口上的糖。那耗子啊，痒得吱吱乱叫，最后
0: 受不了就一头撞死了。王宇信口胡诌，却把红毛听得浑身直哆嗦，知道王宇这是间接的暗示。他也可以如法炮制，把对付耗子的那一套整他身上来。虽然这地方没有蚂蚁，可是天知道这些人会不会把他弄到荒郊野外，往后脑勺撒上两把白糖？那到时候还愁蚂蚁不来吗？光是想想那样的情景，就全身都说不出的难受了，心里边极其痛苦的想：“光哥，对不住了。”就是你以后灭我全家，我今天也得老实交代了。当下把心一横，带着哭腔说道大：“大哥，你可别说了我，我配合，我老实交代。光哥现在就在。”红毛说出一个地址来，就是钟晓光待的地方。王宇和郑飞相视一望。一起说道：“很好。”接下来，郑飞又盘问了一些钟晓光各方面的情况，才叫四虎把红毛先带下去控制起来，等事情结束了再放出来
1: 。郑飞，你打算现在就去找钟晓光算账
0: ？王宇皱着眉头说道。郑飞没有立即回答，而是反问道：“徐哥
1: ，你觉得呢？”打<笑>铁趁热。管他三七二十一，先找上门算账再说。好，咱们马上就出发。钟小光，你不是想要我的命吗？今天我就先剥了你的皮
0: ！郑飞咬牙切齿地说道。当下叫四虎再调集一些人手，准备好家伙事春城市怎么说也是个中型城市，如果一个人要是刻意地躲起来，还真如大海捞针。不过好在红毛已经交代了地址，他们可以有地放尸，而且根据郑飞所说，他以前和钟小光的关系还不错，对这个人也比较了解。钟小光向来以心狠手辣闻名，令春城道上的人都忌惮三分。非但如此，他在周边城市也有一定的势力，是个令人谈虎色变的角色。非但如此，这个人做事儿十分小心，知道自己仇家多。随时随地都有可能仇家找上门来，所以他住的地方向来隐秘，这也是郑飞一上来就问钟晓光住所的原因。至于红毛交代的是不是真的，郑飞心里也没底。人手集合完毕，由王宇和郑飞开着苏辛迪的红色奔驰前面开道，后面跟着两辆中巴，一路杀气腾腾的向着红毛所说的地点而去。红毛提供的地址在春城市东北方向，那里许多的棚户区都已经被拆迁，化为了一处处的废墟瓦砾。冷不丁看去，十分的荒凉颓败，只有零星的几间平房还在那里坚持。而钟晓光就住在其中一间。这小子还真他妈的狡猾，居然住这么偏僻的地方。要是没人
1: 告诉我，还真找不到他。
0: 眼前到处都是破乱的房框子和遍地的瓦砾，车子根本就进不去，大家只能从车上下来，打算步行过去。郑飞忍不住骂了起来。王宇皱着眉头扫视了一下周围的环境，心里头暗想
1: ：这地方四面空旷，要是钟晓光发现我们来了，随便朝哪边一逃，都休想要追上了。郑飞叫大家尽量别弄出动静，免得打草惊蛇。
0: 郑飞也注意到这里的环境太宽松了，能够逃跑的路线太多。经王宇一提醒，顿时心领神会，连忙招呼四虎，叫他吩咐下去，都保持安静。这次郑飞带了四十多人，大家分散在各处，朝着那仅存的几间平房摸了过去。红毛虽然告诉了他们钟晓光就住在这里，可是具体是哪家却没有说。所以，郑飞又吩咐下去，叫人挨家挨户的敲门。如果钟晓光住在里面，肯定会和普通人的反应不一样。结果连敲了几家的门，里面的住户都亮了灯，推门出来，一看郑飞手下人的打扮，竟然大骂起来：“什么？你们以为自己是黑社会就了不起？老子就是不搬家，有本事你连房子带人一起拆了！”云云的，整得大家都哭笑不得。看样子，剩下这几家都是钉子户。眼看着就剩最后一家了，王宇和郑飞对视一眼，朝着四散的人招了招手，慢慢的朝那家聚拢过来。那是一栋两间砖瓦房，有个小小的院子，被低矮破败院墙围住，红漆的铁艺弯花大门，院子里还堆了不少的木头棒子，一眼看过去和普通人家没什么区别。可是王宇仍旧敏锐地发现，在院子的一个角落里停了一辆蓝色赛车，用苫布遮掩着，露出一个角来。这种大赛赛车价格不菲，使用起来又极其的耗油，普通人家就算买得起车，油也用不起。郑飞，应该是这里了，我先进去看看情况。”王宇小声地说道。郑飞嗯了一声，命令众人都不要乱动。等王宇的消息，王宇小心翼翼地摸到那家门前，朝院子里面张望了一下，随手拿起一块砖头来，就丢了进去，来了一招投石问路。顿时哗啦一声，把一扇窗子的玻璃给砸得粉碎，声音在空旷寂静的夜里显得格外刺耳。可是等了半天，竟然一点动静都没有。王宇愣了一下，向后退了几步，一个助跑就轻松地爬上大门，一下子翻进了院里。到窗前，透过砸碎的玻璃朝里边看了一眼，忍不住大声骂了一句
1: ：“操！里面根本没人
0: ！”原来那屋子里面竟然堆满了杂物，哪有什么钟晓光啊？郑飞听到王宇的骂声，知道扑了个空，顿时一脸的失望。这时候。郑飞手下的一个兄弟忽然指着远处的一个人影，大声的说道：“飞哥，你看那个人是不是钟晓光？”郑飞顿时朝着他指的方向看了过去，只见一个身材中等的人影正极快的往远处跑去，转眼的功夫就上了公路，还在他们开来的车上踢了几脚，才扬长而去。“妈逼的，真是他！”郑飞骂道，“他和钟晓光认识不是一年两年了。”光从背影就认得出来是谁。王宇这会儿从院里跳了出来，听到郑飞气急败坏的骂声，就上前问道：“怎么回事？”